Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Olá, meus amores da CUT22, tudo bom? Eu sou a Silvia Guerri. Geralmente estou apresentando o Def Musical, mas hoje estou aqui no Rock Daqui. E eu vou entrevistar um cidadão que é daqueles da cena roqueira brasiliense, viu? Ele já passou pelas melhores bandas de Brasília, segundo estudos realizados por mim mesma. Porque são as bandas que eu mais gosto. Hudson Arsênio. Palmas, cadê efeito de palmas? Ô menino, primeiro começa explicando, é nome artístico, é? Arsênio? Que Arsênio é um semi-metal. E você é um metal completo? Não, mas ó, tô zoando, porque uma vez quando você deu entrevista pro Estevam no de garagem, o podcast, e eu fui uma daquelas pessoas que ficou mandando perguntinha, e eu perguntei justamente isso, se era nome artístico. Explica aqui pra galera, Arsênio. Fala, Silvia Guerre. E aí, tudo bem, minha amiga? Beleza pura. Então, é, esse nome é um nome mesmo, nome de família. Arsênio. É, derivado lá da tabela periódica, sim. Estamos lá como... Uma espécie de veneno, né? Acho que é um veneno. Na verdade, tudo é veneno. A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, tudo é veneno. E não ao mesmo tempo. Muito filosófico, hein? Tudo é veneno ou não. Mas deixa eu te falar, então. E os arsênios ouviam rock em casa? Você começou a ouvir metal com papai arsênio e mamãe arsênio? Arsênio family? Ah, por incrível que pareça... É, a influência do rock aí, do metal, veio com o um tio Arsênio mesmo. Um tio, irmão da minha mãe. Arsênio é parte de mãe, né? Então, minha mãe é Marli Arsênio. E ela veio com esse... Ela, parte de mãe, veio com esse nome aí pra abrilhantar. E aí eu tenho um tio, que é irmão dela, que tá vivo ainda, novo ainda. E ele me passou essa... Digamos, essa essa pulga do, do rock, do metal, essa, essa coceira atrás da orelha que não acaba nunca mais, né? Eu tinha ali por volta de uns 9 anos de idade, foi na época do Rock in Rio 1, 85, 1985. E aí foi quando eu comecei a ouvir os primórdios ali do metal. Pois é, menino, não passa, né? Eu falo pra minha mãe, não era fase. Minha mãe ficava, ah, gente, é fase, menina tão esquisita. Pelo menos eu já não uso mais roupas de skatistas homens, né? Passou essa fase, mas é, o rock não sai nunca da gente, né? Impressionante. E aí, aí daí você começou a ouvir o rock, juntou com os moleques da rua, sempre assim, juntou com os moleques da rua e montou uma banda. Cara, também, também não foi muito, muito assim, engraçado, né? Normalmente é assim e não foi. É... Eu já tocava um violão, né? Comecei a arranhar um violão ali, moleque, sei lá, com uns 12 anos, assim. 12 para 13 anos, eu comecei a arranhar um violãozinho. E aí conheci uma galera, uma galera que ensaiava do lado da minha rua, onde eu morava. Que já ensaiava, que já tocava. Que é, eles, chamavam, eles se autodenominavam Cripta na época, era uma banda que chamava Cripta. Com K. E aí, passou um pouco tempo com esse nome, eles mudaram de nome para o nome Mantra. Que eu acho que você já me conheceu nessa banda. Aí, eu entrei, vim entrar para o Mantra em 93. 1993. Com 17 anos. Então, portanto, esse ano completam 30 anos de metal. Então, assim, eu já entrei numa banda pronta, que já existia. Banda organizada, já tinha demo gravada. É, já tinha feito muitos shows, assim, muitos não, mas já tinha feito alguns shows e aí eu entrei, entrei tocando guitarra um tempo, depois passei para guitarra e vocal, acumulei essas duas funções aí durante bastante tempo. Então, quando eu entrei já tinha a primeira demo com o Luke no vocal e aí em 93 mesmo, o ano que eu entrei, eles gravaram a primeira em 91, a primeira demo do Mantra. E aí em 93, quando eu entrei, a gente gravou uma segunda. E a gente fez uma terceira em 96, 97, ali, por aí mais ou menos, e a banda acabou. 
É, eu te conheci nessa época do mantra mesmo. Você estava me dando uma fita demo. A gente começou a conversar no meio da rua saindo da nova. E eu lembro direitinho, foi no Cachorro Quente do Clóvis. E aí eu, ah, eu já tinha ido num show dessa banda, no Buraco do Rock. Daí a gente ficou brother. Tinha um monte de amigo em comum, né? Tinha lá Marcão, Gregório, Imbéia. A gente começou a ficar brother. Mas o mantra era muito bom. Você ficou quanto tempo com eles? Era a primeira comigo no vocal, em 93. Porque em 91 era o Luke que fazia vocal ainda, e aí, como não entrei primeiro, entrei tocando só guitarra, depois o Luke saiu e aí eu assumi o vocal também e gravei as outras duas últimas demos da banda. Então, a gente se conheceu ali, exatamente, você falou, no, no Clóvis, no Cachorro Quente, em 95. Eu fiquei no Mantra até 98, então eu fiquei no Mantra cinco anos, cinco anos. É, eu deixei o Manta pelo um convite para tocar no Aborrent. Comecei a tocar no Aborrent em 98. Aí, tô falando que a pessoa passou por todas as melhores bandas. Só Aborrent e Def Slan, você também passou pelo Def Slan, né? Mas não, o Aborrent já era uma banda grande, já era fodona por aí. A Aborrent já era, não sei se eles já tinham feito turnê, já tinha um monte de CD, eu lembro que era show grande. E aí, como é que é que eles te convidaram? Você deve ter ficado mais emocionado, né? Tá, eu vou falar do Def Slam, então, pra chegar no Aborrent. Eu tinha esquecido, né? Que eu, quando eu tava tocando no Mantra, ali, por volta de 96, mais ou menos, o Felipe me chamou pra... Na verdade, eu me, me, me intrometi e falei que queria tocar no Def Slam. Pro Felipe. Falei, ele tinha, falou que tinha acabado a banda, que, tava, que a banda tava parada sem guitarrista, e aí... Sem baixista, eu me ofereci, já ainda ofereci o Vostok de tabela ainda. Então a gente entrou, eu e o Vostok no Def Slam, tocamos de 96 a 98. Gravamos um LP, gravamos umas participações em coletânea, bananada, aquelas coisas. É... Então eu toquei no Def Slam de 96 a 98 e no Mantra, nessas né? duas bandas. Eu tava tocando essas duas bandas juntos. E aí em 98 foi, já conheci o pessoal da Borrent, né, Robson, Leandro, rapaziada toda, aí eles me convidaram para tocar guitarra no Borrent. E aí eu larguei o Def Slam e o, e, o, e o Mantra. Se não larguei, na verdade eu não falo, falo que eu larguei, eu tive que, tive que substituir, né, e eu sou de coração do Mantra até hoje, a banda, claro que não, não acabou, eu me sinto membro honorário do Def Slam até hoje também, porque eu precisava andar, né, a carreira, digamos assim, precisava andar. Então eu entrei no Aborrent em 98 e não tinha tempo para tocar em mais banda, né. O Aborrent, os caras tinham acabado de chegar da Europa, né, tinha feito um turnê na Europa, já tinha gravado um disco também, quando eu entrei já tinha um disco gravado, tinha acabado de lançar, na verdade. E aí, mais tarde, eu fui, gravei um outro disco também no Aborrent. E tem material dessa época no YouTube? Vou procurar. Silvia, tem alguma coisa, sim. Tem alguma coisa no YouTube, mas eu não sei exatamente o quê. Não sei se tem clipe. Acho que tem um clipe, Mutilation of Souls. Deve ter lá um clipe daquela época do Território... É, território, não, do... Terapia, Imagens e Distorções, que o Eduardo fez... Eu acho que tem clipe lá daquela, daquele lance, daquele vídeo lá que ele idealizou. Chama Mutilation of Souls. Um clipe bom, assim, engraçado. A gente no trem, andando no trilho de trem lá pelo ocidental ali. Jardim Gá, aquelas bandas. É, é engraçado. 40 graus, todo mundo com jaqueta de couro. Muito bom. Ah, então agora vamos tocar pro povo? Vamos tocar a música do Mantra. Essa do trem, vou procurar aqui, vou tocar pra galera. E escolhe aí, do Def Slam e do Aborrent, que você gravou, que você goste. E tem aquele detalhe, né, amigo? Piriguete não tem frio e roqueiro não tem calor. Ninguém tá nem aí, não. 40, 40 graus, a gente tá de jaqueta de couro e coturno, meu irmão. Tem dessa, não. <risos> o style em primeiro lugar. Exatamente, é isso aí. Não tem época do ano, não tem clima, não tem estação. O que tem é o visual, só isso. E qual do Def Slam você lembra? É, do Def Slam eu não sei se vai ter. Se vai ter música. É, clipe, eu sei que não tem, que a gente nunca gravou o clipe. Mas tinha uma música chamada Poor Boy, que é do vinil do LP. Eu não sei se tem. 
se tem na internet, né? Não sei se acha isso. Do Abor, a gente tem uma música também do disco que a gente gravou, que eu não sei se vai estar na internet, não sei como é que tá. Eu não, eu não olho, eu não vejo, de verdade, eu não vejo. Se chama Family, ou Back for Mercy. Ou Family, ou Back for Mercy. Então, bora ouvir.
Falar em visual, eu acho que a banda que você participou, que foi mais visual, foi o Seitan Spray, não foi? Que eu lembro, assim, tô lembrando de cabeça. Seitan Spray era muito foda. Não, conta pra galera, quem é que tocava nessa banda? Conta. O elenco, é um elenco. Ah, boa. Então, o Seitan Spray já veio ali junto com a Borrent. Já tava tocando no Aborrent há um tempo, acho que isso era 2000, 2001, por aí, acho que foi em 2000. E aí o Hit, o Fu e o Podrinho me, me convidaram para tocar guitarra no lugar do Miguel. O Satan Spray era o Miguel do DFC, o Fu, que já foi do DFC, mas era do Macacongs, né? O Podrinho, que era dos Cabelo Duro, e o Hit, que tocava no Câmbio Negro só na época. Já tinha tocado no Flash Temptation e tal, mas tava, tinha recém saído do Câmbio Negro. E aí eu entrei no lugar do Miguel, que o Miguel não estava com condição de tocar mais, sem tempo. E eu entrei no lugar do Miguel. E eu tocava no Aborrent. Então, teve até uma, uma, acho que um show ou dois que a gente fez com a formação de duas guitarras, assim, eu e o Miguel tocando. Mas a maioria dos shows foi só eu tocando guitarra. E era isso. Essa junção aí dessas, dessas pessoas. Essas pessoinhas. E no início ninguém não sabia quem era, né? Porque vocês usavam máscara, não tinha onda dessa. Todo mundo da banda usava máscara, não era? Ah, teve. Teve essa época, sim, que a gente encanou de tocar. O Slipknot nem era famoso ainda. A gente começou a tocar de máscara, né? 2001, por aí. Foi esses shows aí que fez de duas guitarras, eu e Miguel, aí o Fu, o Podrinho e o Hit. A gente tocou de máscara, acho que uns dois shows, dois ou três shows, tá? inclusive no Porão do Rock. É, teve um Porão do Rock lá que a gente tocou, que foi quando o Brasil foi penta. A gente tocou no dia, no dia do, do penta campeonato, né? Eu lembro que eu entrei no, no, no palco gritando no microfone, é penta, é penta, e a galera, Ei, é penta, eu não, é pentagrama. Piadinha idiota, né? Ah, mas a gente adora umas piadinhas de tio do pavê. É muito tio do pavés. Você adora futebol, né? Você tá sempre com a camisa, tá sempre falando de futebol. Sim, sim, essas piadinhas de tiozão não pode faltar. Sou Flamengo roxo, né, amiga? Sou Flamengo e não tenho uma nega chamada Tereza, mas sou Flamengo demais. Uai, você pode botar o nome da sua guitarra de Tereza, né? Sei lá. Boa mesmo, hein? Pode chamar todas as guitarras de Tereza. Isso é importante. Como é que é? Você saiu do Aborrent pra ir pra outra? Conta aí, vai contando. Não, então, aí o que que aconteceu? Eu fiquei no Aborrent e no Satan Spray até 2002. Essas duas bandas eu mantive aí também por dois anos as duas juntas. O Aborrent eu tava desde 98, fiquei até 2002. E o Satan Spray também até 2002. Aí já veio a onda do Galinha Preta. O Bivis já estava começando a chamar o pessoal aí para juntar, uma, juntar uma patotinha para fazer uma banda nova. E, e aí junto chamou eu, o japonês, o André Embés, o Manel e ele a gente fez o Galinha Preta em 2001, 2001 para 2002. E aí no Galinha Preta eu fiquei só no Galinha Preta. Um, um ano, dois anos, só tocando só no Galinha, tocou pra caramba. O Aborrent tocou bastante, tocava, fazia bastante show. Você bem, bem ressaltou mesmo. A gente tocou fora, tocou vários shows legais, assim. É, tocamos com o guitarrista do Creator, foi muito importante, assim. Frank, na época, tocava no Creator, hoje ele toca no Sodom. Ele veio pra Brasília e nos brindou com a participação especial no show do Aborrent. Eu lembro que a gente estava abrindo pro Dr. Sim, aquela banda de São Paulo. E aí o guitarrista do Creator tocou comigo. Eu e ele nas guitarras do Aborrent, tocando duas músicas do Creator e uma do Slayer. Foi memorável. Memorável mesmo, assim, foi bem legal. E aí o Galinha Preta começou a aparecer, começou a tocar bastante. E o Frango entrou no Galinha Preta. Né? O Manel passou um ano só, mas... O... O Frango logo entrou no lugar dele, a banda se transformou. E em 2003, a gente começou a ensaiar ali o Mortus. É, mas tem esse detalhe que eu adoro falar para as pessoas, que todo mundo fica muito surpreso. O Hudson está no Galinha Preta antes do Frango, porque o Frango é tão caro de Galinha Preta, né? 
Pois é, ele tem tanto cara de quem fundou Galinha Preta, mas não foi. Você tava lá antes. É bom demais. Ô, oh, banda boa também. E aí, aí você saiu, agora conta do Mortals. Como é que tá o Planos para o Futuro, projetos? Não, calma aí. Antes de Planos para o Futuro, vamos de música. Tá faltando tocar mais uma do Abond, que você pediu. Vamos tocar Galinha Preta e Satan Spray.
Agora sim, planos para o futuro de Mortals. Então, amiga, o, que, o mais legal que está acontecendo no Mortals agora é... Além da gente ter 20 anos de banda agora, ter lançado esse disco por plataformas digitais, a gente está gravando um disco de estúdio mesmo, lá com o Marcos Paulo no Orbis. Então a gente já captou a bateria já, aí ele está tá, para entregar a bateria para a gente, para a gente gravar as guitarras e o baixo em casa. Esse processo a gente vai fazer em casa porque o Alu e o Hit tem plataforma de estúdio em casa, né? Para gravar pelo menos as cordas eles têm. Então a gente vai gravar as cordas em casa, com mais tranquilidade, e aí volta para o estúdio para gravar os vocais. E aí vem a novidade, que o vocal agora do Mortus é uma moça, uma mulher. É uma menina. O nome dela é Nájila. Ela já tocou naquela banda, já cantou naquela banda... Arandu, Araquá, não sei se é assim que se fala, mas ela tocou nessa banda aí há muitos anos atrás e aí a gente está anunciando ela agora com muita honra, com muita alegria que tem uma mulher no vocal do Mortus agora comandando os berros. É, nossos planos agora é fazer muito show, além de lançar esse disco aí com ela de estúdio, ela gravar o vocal, é fazer bastante show com ela. E tentar tocar o máximo de festival possível, fora do, de Brasília, dentro de Brasília. Se fora do país pintar também, a gente também está disposto aí. É, a língua já ajuda, né? Que a gente já canta em inglês mesmo. E é isso. Esses são alguns dos planos aí para o futuro. A gente vai fazer um videoclipe também de, de alguma música do disco novo. Vamos fazer já com ela, né? Também. Então, tem muita coisa agora que repaginou a cara da banda. Uma mulher tem muita coisa a ser feita. Nossa, ela é muito boa, a Nájula é muito incrível mesmo. Vou tocar umas músicas do Mortus, então, sem ela ainda. Mas vou tocar a música do Arão do Araquá, porque também o Mancha é nosso brother aqui da rádio, né?
Hudson, você acha que a cena underground brasileira vai se renovar? Está se renovando? Você acha que está rolando aí um movimento jovem? Porque a gente está velho, né? Então tem que ter uma outra geração vindo aí. Você tem uma visão otimista, assim, do, da cena roqueira? Eu acho que depois de pandemia, essas coisas todas que aconteceu, tem tudo para melhorar a cena. Os shows estão voltando, tá tudo acontecendo com mais frequência na cidade, assim, os festivais, né, que os velhos festivais estão voltando. E vejo uma juventude mais jovial aí, uma galera mais, mais uma, uma galera jovem mesmo, promissora. E a galera da minha idade só sai para só sai de casa para ver show grande, né? Isso aí virou uma um, como é que fala? Um costume, né? A molecada que vai para tudo quanto é show. Então, acho que essa molecada aí que vai fortalecer a cena. Então, a molecada pós-pandemia aí, bem legal. Ai, mas que costume palha, hein? Vou deixar aqui meu protesto. Porque vai para show gringo caríssimo, vai para São Paulo ver Kiss, mas não vai aqui no Downtown, no Infino, prestigiar os brothers, né? Eu tô indo em todos os shows, né? Tô com o Def Musical, o programa que é sobre bandas de Brasília, e tô conhecendo todo mundo, todas as bandas, e as bandas jovens, galera nova, e vou em todos os shows, e é muito bom. E a Isadora, sua filha, tá com a idade que a gente começou a ir pros shows, ela curte? Então, Silvia, é... ela tá com 15 anos, né? Já teve fase mais roqueira da vida dela. É, inclusive, tem o DVD Território Metálico aparece ela lá fazendo chifrinho, Rods of Metal. Mas agora ela tá numa fase de outros, outros estilos, assim, de som. Ela gosta de rock. Tem, um, tem umas bandas que ela gosta. Day to Remember, Slipknot, Bullet for My Valentine. Tem umas bandas que ela gosta ainda. Ela tá numa outra fase de ouvir uns outros sons agora. Muito bom. No final, vamos botar música pra Isadora também? Agora, conta aqui um show que foi muito estranho, assim, que ele roubada mesmo. Canoa furada. Que você olha e volta e fala, meu irmão, o que, que a gente tá tocando aqui? Silvia, o, o mais engraçado desses que eu lembro, foi tão engraçado, tão engraçado que deu a volta, que valia a pena tocar, assim, no final das contas. Que era tipo um sarau, uma galera recitando poesia, aí tinha, uma, tinha palhaço, tinha criança brincando de piscina de bolinha, não sei o quê, de tudo, piada, é, é, stand-up comedy, tinha tudo num palco, um palco meio que de madeira, assim, madeira meio tosca. E, cara, tinha umas caixas de som que não aguentavam no, no, nossos instrumentos. A bateria quase desmontou com o hit. Uh, era no meio de uma floresta, num parque, se eu não me engano, no, no, na, na Samambaia. Acho que era num parque na Samambaia. A gente, teve, a gente foi obrigado a fazer esse show para pagamento de uma contrapartida do FAC. Né? O FAC pede essas contrapartidas, né? Tipo assim, você faz um show para beneficente para ajudar, não sei o que, um evento que vai ter, lá, 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 você participa lá. Como a gente tinha ganho um, um, um... A gente ganhou um FAQ, né? A gente ganhou, não sei como é que fala, projeto FAQ. E aí a gente gravou aquele DVD Território Metálico com, com dinheiro. E a contrapartida era fazer três shows de graça pro governo e tal. Um, aí eu lembro que tinha um na escola, numa escola para crianças do menos de, de, de quinta série, a gente pediu para não tocar pra, com medo das crianças saírem correndo. E aí eles passaram esse show aí na Floresta Encantada que a gente fez lá, que foi engraçadíssimo. Se você visse, talvez, talvez tenha, na internet tenha, tenha alguma música desse show. Os caras postaram, eu lembro assim. O, show, o som não tá muito bom não, mas o visual é muito bom, é muito comédia. Mas gente, deve ter sido muito bom. Queria ter ido nesse show. Esse eu queria ter visto. E eu esqueci de perguntar de alguma banda sua. A gente falou de todas as bandas? Você ia adorar esse show. Você se divertiu um monte. Se fosse uns tempos atrás, ia levar o Gael. A Isadora era pequenininha, ela se divertiu um monte lá. Fez bolinha, bolinha de sabão, correu pra lá e pra cá. Tinha livro, leitura de livro, tinha um monte de coisa. Tudo menos heavy metal. A gente, a gente chegou com heavy metal pesado. É, qual foi a outra coisa que você me perguntou? Ah, acho que falou das bandas todas, sim. Acho que sim. Banda, banda mesmo, de gravar disco, de... Clipe, essas coisas, bandas, séries, sim. Essas farropilhas que eu, de vez em quando, invento com os outros, eu não, eu não conto, né? Mas de tocar com um ali, tocar com outro ali, não, não conto, não. Mas as bandas sérias foram essas aí. Esse DVD do Território Metálico era muito bom. Ficou muito bom mesmo. Vou tocar umas músicas aqui do Território Metálico.
Depois de tanto tempo, funcionário do rock, tem alguma banda que você olha e fala putz, queria participar dessa banda, queria ser dessa banda? Eu gostaria de ser do Slipknot, sabe por quê? Porque ia ser muito rico, muito famoso e ninguém ia saber quem eu sou. Botou uma máscara e acabou. Ninguém sabe quem é a pessoa. A não ser os caras que, querem, que já querem ser conhecidos da banda. Né? Tem uns caras lá, o vocalista do Slipknot, o guitarrista que toca com ele também, eles já não são mais... Já não são mais anônimos, né? Mas os outros caras que querem ser anônimos continuam sendo. Nossa, fama dá muito trabalho, né? Preguiça. É, eu também não ia... ia gostar de ser famoso assim, não. Não, porque eu ia pegar a melhor coisa de ser famoso, que é o quê? Tocar, fazer várias turnês e ter dinheiro. O resto é chato, cara. O resto é chato. Dar entrevista não é chato, não, tá? É legal. Eu gosto de dar entrevista. Mas eu daria entrevista de máscara. Ou desse jeito aqui que ninguém tá vendo. Você já deu muita entrevista? Cara, eu dei muita entrevista no tempo do Cult 22 mesmo, né? Ia muito pra rádio dar, dar entrevista. Toda sexta-feira à noite ia pra lá pra encontrar Marcos Pinheiro pra, pra dar entrevista. Na época eu dei muita entrevista. Mantra, Def Slam, Aborrent. Falei muito sobre a entrevista do Aborrent. Aí diminu, veio diminuindo um pouco essa coisa da entrevista pra rádio de 2000 e pouco pra cá, né? Do ano 2000 pra cá deu uma, deu uma baixada, assim, esse lance de entrevista de rádio. Pelo menos pro... No, no, no metal, assim, eu, eu percebi isso. É, Marcos Pinheiro, nosso chefe, Itio aqui. Nosso chefe firme e forte na cena. E algum show, assim, super profissional que você já fez? Que você olhou, assim, aquele palco hollywoodiano, falou, meu irmão, quero só tocar nesse nível. 
Cara, eu falo qualquer porão do rock, né? Qualquer porão do rock foi, foi memorável, assim, por causa do palco, por causa do público, por causa do, do equipamento. Tocar lá no Circo Voador também, lá na Lapa, no Rio de Janeiro, foi um show memorável, que foi Galinha Preta, é, Gangrena Gasosa e Raimundos. E um show aí, esses dias que a gente fez aí também, eu, eu participei lá com Galinha Preta, lá com Sepultura e o, e o Raimundos, lá no Gama. Foi esquema profissional, assim, tipo... Aqueles shows que dá vontade de assim, falar, por que, que todo show não é assim? Saca? O som de primeira, camarim decente, tudo, 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 tudo ser esperado num show, tava lá nesses shows. E você trabalha também com direção de palco, né? Você tem essa experiência de palco, além de ser músico? Eu trabalho já tem, acho que desde 2007, como road, né? Trabalho com frango. Então, minha experiência é mais como road. A gente já fez quase tudo que apareceu por Brasília, desde Xuxa até Rebeldes, a banda Rebelde. A gente fez turnê de encerramento do Rebelde, a gente fez NX Zero, a gente fez ah, muita coisa, viu, Silvio? Porão, quase tudo que apareceu no Porão a gente fez. Quase todas as bandas que tocaram lá, Soulfly, Sepultura, é, Crision, milhões de vezes. O Trivium, aquela banda lá dos Estados Unidos. Então, muita coisa. Mas a gente fica ali mais na rodagem, né? Então, é palco pra frente. Eu não pego muito produção, não, porque essa parte já é pra galera da, da, de camarim, de produção mesmo, que fica atrás do, atrás do palco. Tenho trabalhado muito com sertanejo agora, ultimamente. Fiz o Maiara e Maraíza outro dia. É... Um monte aí, não vou lembrar, não. Mas até a Hungria... Ano passado eu fiz. Fiz o Pablo Vittar também e a Valesca Popozuda. Você acha que é um currículo e tanto, hein? Depois dessa aí, acho que eu posso me aposentar. Ah, muito bom. E aí, conta aí a Pablo é gente boa? Maire Maraíza? Todo mundo simpático? Você tirou foto? Tirou foto com essa galera? Ah, todo mundo é gente fina. Todo mundo é gente fina. Todo mundo é simpático, digamos assim. Mas eu não tiro foto com ninguém, não. Nem com os meus ídolos eu... eu... Tirei foto, assim, todas as oportunidades que eu tive de estar com banda gringa, assim, eu não, não consigo tietar, não. Eu, no máximo, no máximo, eu troco ideia, agora tirar foto eu não consigo, não. Nossa, eu também não tenho essas mães de tietar. Lembra, né, nossos amigos, todo mundo tirando foto com o Leme, depois com o Dio, e a gente só olhando, assim, fingindo normalidade do lado desses caras, e depois fala, eles morrem, a gente fica, oh, devia ter tirado uma foto. Mas eu também não tenho, eu tiro foto é com você, né? Tiro foto com o Hit, com os brothers daqui mesmo. Os famosos de Brasília. Ô, gente, vai ter que encerrar algum momento, né? Vamos pedir um som no final? O que você quer ouvir? Uma coisa que foi uma influência pra você? Que você acha que é uma boa influência? Que pode ser uma boa influência para os jovens? Para os ouvintes da CUT22? Bom, amiga, só agradecer mesmo aí a, a ideia, conversar. Sempre legal. E eu queria pedir uma música do Slipknot. Chama Vermilion. Vermilion original, parte 1. Parte 2 é acústica. Então é par Vermilion parte 1. E agradecer ao pessoal do CUT22, Marcos Pinheiro, toda a trupe aí desse programa clássico que já tem décadas e décadas aí na, na cidade, no rock da cidade, fortalecendo o rock. E é isso aí, continue. Keep fucking metal. Muito obrigada, Hudson, pelo seu tempo. Né? Você deu seu tempo precioso aqui pra gente. É, e a gente que agradece a insistência de vocês, décadas e décadas, fazendo rock e cada dia melhor, né? Então é isso, meus amores. Vou tocar aqui a música do Slipknot que o Hudson pediu. Vou pegar o portfólio dele, currículo dele, vou mandar pra banda Slipknot. Vai que acontece alguma coisa aí, né? Já que ele quer tanto. E domingo a gente volta com reprise do rock daqui. Beijos!
programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.